اور پھر اس کے فوراً بعد کہا کہ الہ کم الہ واحد دیکھو تمہارا اللہ ایک ہی ہے فلاح اسلم اس کے حکم میں رہنا سورہ حج کی یہ آیات آپ کھول کر پڑھیے اور سوچئے کہ کیوں آخر قرآن ذبح کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے کیوں اللہ تعالی پہلے قربانی کا ذکر فرماتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ ایک ہے اس کے حکم میں رہو کئی مقامات پر آگے دیکھ لیجئے فرمایا ہے کہ مبشر المخبتین اور خوشی سنا جو لوگ آجزی اختیار کرتے ہیں زندگی میں اور ہم تمہیں بتائیں کون آجز انسان ہوتا ہے اللہ دین ذکر اللہ وجلت قلوب ہوں جب اللہ کا نام لیں ان کے سامنے ان کے دل ڈر جاتے ہیں وسکابلین علامہ اصابہ ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ سہتے ہیں سہنے والے ہیں جو ان پر پڑے جو مصیبت پیش آتی ہے سہ جاتے ہیں بل مقیم صلاح اور نماز کو قائم رکھنے والے تین ومما رزقنا ہوں جن فکون اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں یہ سب چیزیں ہو گئیں اللہ اور قابل پر چڑھانے کے لیے بیت اللہ کی نظر کے لیے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں بھیجی ہیں لکم فیحا خیر اللہ کے نام کی نشانیاں ہیں ان کو ذبح کرو اونٹوں کو قربانی دو فیحا خیر اس میں تمہارا بھلا ہے فض کرسم اللہ علیہ ثواب اور ان پر اللہ کا نام لینا کتار باندھ کر اونٹ کو کھڑا کر کے اور اس کو ایک چرکا لگاتے ہیں گردن سے نیچے اور اس کا خون سارا بہتا ہے پھر وہ گرتا ہے پھر اسے ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نام لینا کتار باندھ کر کھڑا کر کے بھی جب ان کی قربانی دینی ہے تو دیکھو میرا نام لینا پھر آگے وہی خدا کی توحید کا ذکر اللہ نے فرمایا ہم نے ان جانوروں کو تمہارے بس میں دیا لے تو قدر اللہ علامہ کہ اللہ کی بڑائی اللہ تعالی کی کبریائی بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں بتایا ہے بشر المحسنین اور ان کو خوشخبری سنا جو احسان والے ہیں اس سے پیچھے وہاں بھی یہی ذکر ہے یہ بار بار اللہ جو ذبح اور توحید کو جمع کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر ماننا کسی اور کے نام کی نیاز دینا کسی اور کے نام پر جانوروں کو نامزد کر کے ذبح کرنا اور اسی طرح مکان دکان بناتے ہوئے اس کی بنیادیں کھودتے ہوئے ان بنیادوں میں جانوروں کو ذبح کر کے اس نیت سے ان کا خون ڈالنا کہ اس سے جنات بھاگ جائیں گے اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے یہ سب شرک کی باتیں ہیں فتح عالمگیری میں اسی لیے نیا گھر بناتے ہوئے وہاں پر لے جا کر جانوروں کو ذبح کرنا اس نیت سے کہ جنات کے نام کی یہ بھینٹ چڑھا دی جائے جنات کے نام کی نظر و نیاز دی جائے تاکہ وہ تنگ نہ کریں اور اس جگہ سے بھاگ جائیں فکہانے عالمگیری فتح عالمگیری میں اسے شرک لکھا تو زندگی میں ہر گز اللہ کے علاوہ کسی کے کسی کی عبادت نہ کیجئے اور ذبح خاص طور پہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا ذبح نہ کیجئے 
کسی کی نظر مت مانیے کسی کی نیاز مت دیجیے اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور عبادت کے لائق ذات کے لیے ہی نظر ہے نیاز اسی کے نام کی نظر اسی کے نام کی ہاں اور اس کا ثواب جو نظر اور نیاز اللہ کے لیے اس کا ثواب اپنے بزرگوں کو پہنچائیے اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچائیے اس کا ثواب اپنے مشائق کو اپنے اساتذہ کو ان واسطوں اور سلسلوں کو جن سے دین آپ تک پہنچا ہے ان کو اسال ثواب کرتے رہیے یہ ہے اعتدال کی راہ اسال ثواب کا سرے سے انکار کر دینا یہ بھی غلط اور اتنا اس میں انہمات کہ اللہ کے علاوہ غیر کے نام کی نظر و نیاز شروع کر دے یہ بھی غلط درمیان کی بات جو ہے وہ صحیح ہے اور وہ یہ کہ نظر اللہ کے نام کی نیاز اللہ کے نام کی جانوروں کا ذبح اللہ کے نام کا اپنے مالک کی عبادت کرے جانوروں کو ذبح کر کر اور اپنے مالک کی عبادت کرے اس کے حضور میں نظر اور نیاز پیش کر کے اور اس عبادت کا جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ دل میں نیت رکھے کہ اللہ میرے مشائف کو پہنچے فلاں بزرگ کو پہنچے انبیاء علیہ السلط والسلام کو پہنچے اس کا ثواب اللہ کے ان فرشتوں کو پہنچے جو ملا اعلیٰ میں ہیں اس کا ثواب ان انسانوں کو پہنچے جو دنیا سے جا چکے ہیں الغض جس کے لیے بھی اس عالی ثواب کی نیت کرے تو کرے مگر نظر اور نیاز اللہ کے نام کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ول یوفون چاہیے کہ اپنی منتوں کو پورا کریں ولیق اور انہیں چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں یہ جو قدیم گھر کا طواف یہاں پر ارشاد فرمایا ہے اسے ہی کہتے ہیں طواف زیارت اور طواف افاظہ مختلف نام ہے اس کے بس یہ طواف فرض ہے اس کے بعد ایک ہی طواف ہے جو حج کے آخر پہ کرنا ہے اور وہ طواف ودا ہے طواف ودا سے پہلے دس سل حج کو جو اقدامات ہیں ان میں سے یہ طواف زیارت یا طواف افاظہ جو کہلاتا ہے یہ واجب یہ فرض ہے اس کے پہلے چار چکر تو فرض ہیں اور باقی تین واجب ہیں تفصیلات اس کی آگے کو آتی ہیں فکہ نے اس کی ترتیب میں لکھا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے تھے تو دس الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طواف کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح مسلم میں آتی ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاظ یوم النہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر جو قربانی کا دن تھا یعنی دس الحج کا اس دن طواف فرمایا رجا پھر آپ لوٹے فصل زہر بمینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز مینا میں پڑھی یعنی دس الحج کو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمائی اور رمی کے بعد آپ نے پھر نہر قربانی کی پھر سر مبارک سے بال اتروائے پھر مکہ مکرمہ آ کر اور طواف کیا اور طواف زیارت کر کے آخری طواف کر کے مینا میں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر زہر پڑھی بہت برکت اللہ نے ان کے وقت میں دی تھی وغیرہ بظاہر یہ بڑا مشکل کام ہے 
کہ کوئی انسان رمی کرے پھر اس کے بعد قربانی کرے پھر سر کے بال منڈوائے پھر مکہ مکرمہ میں آ کے طواف کر کے پھر لوٹ جائے اور زہر جا کے مینا میں پڑھے اسی لیے زہر کا مینا میں پڑھنا دست الحج کو طواف زیارت کے بعد یہ حضرات نے افسر لکھا ہے فکحان اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مینا میں پڑھنے کے بجائے بیت اللہ میں پڑھے یہ افضل ہے مگر صحیح قول یہ حدیث کے مطابق یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں پڑھی تھی تو دس الحج کو اگر کوئی آدمی اتنی ہمت کر لے جو بظاہر ہونی دشوار ہے تو اس نے سنت کو پا لیا کیونکہ اس سے پہلے نو ذلحج عرفہ ہے سارا دن وہ گویا اللہ کے ساتھ تعلق ہے پھر رات کو جاگتا رہا اس لیے کہ وہ رات تو پھر نیند آرام کا موقع ہی نہیں ہوتا اور پھر اس سے اگلے دن دس الحج کو یہ سارے کام کرنا اور اسی لیے مسلم ہی کی روایت میں آتا ہے ناف رحمت اللہ علیہ کہتے تھے فقان ابن عمرہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے یوفیز یوم النہر وہ دس الحج کو ہی طواف کرتے تھے سما یرجیو پھر وہ لوٹتے تھے اور زہر آ کر مینا میں پڑھتے تھے وہ اور یہ فرماتے تھے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالحو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا ہمت ہو تو آدمی یہ کر لے اور طواف زیارت یہ ترتیب میں واجب نہیں ہے ترتیب میں واجب حنفیوں کے نزدیک تین چیزیں اور وہ رمی نہر اور حلق یہ طواف زیارت جو ہے اگر فرض کر لیجئے کوئی پہلے کر لیتا ہے سر کے بال ملانے سے پہلے کر لیتا ہے اور اس کے بعد حلق کراتا ہے تو اس انسان کا حج ہو گیا اور اس انسان کا یہ فیل سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکرو ہوا تو ترتیب قائم رکھنی چاہیے تاکہ سنت پر رہے اور پہلے تینوں کی ترتیب واجب ہے ان احادیث میں جن میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے کہ حج کے احکامات اس وقت سارے مرتب ہوئے ہی نہیں تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کی بنا پر فرمایا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ایک ایک آدمی سے مسئلہ اس طرح بیان کرنا یہ چیزیں بڑا مشکل تھا ہو بھی نہیں سکتا تھا اس اعتبار سے حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حلق تو قبل ان ازبہ میں نے سر کے بال منڈوالیے اور قربانی بعد میں کی ہے حالانکہ قربانی پہلے تھی نا تو آپ نے فرمایا فضبہ فلا حرج قربانی اب کر لے کوئی حرج نہیں کالا ذبح تو قبل ان ارمی پھر عرض کیا کہ ذبح پہلے کیا ہے اور رمی بعد میں کالا ارمی فلا حرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی نہیں کی تو اب کر لو کوئی حرج نہیں ہے حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایک آدمی ان کے پاس آیا یوم نہر قربانی کے دن یعنی دس الحج کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ان جمرہ 
जमरा के पास खड़े थे जमी फरमाने के लिए खड़े होंगे फकाल या रसूल अल्लाह उसने कहा अल्लाह के रसूल इन्नी हलक तो कबल अरवी मैंने सर के बाल मंडवा दिए और रमी अभी तक नहीं की हालांकि देखिए रमी थी फिर उसके बाद कुर्बानी फिर सर के बाल थे ना लेकिन उसने अर्ज किया कि मैंने रमी सबसे रमी अभी की नहीं जो सबसे पहले करने की चीज थी और सबसे पहले बाल ही मंडवा दिए तो काला रमी फल वाला कर ले रमी अब कोई बात नहीं और एक दूसरा आया और उसने कहा अन्नी जबाह तो कबल अरमी मैंने जानवर जबाह कर दिया और अभी तक रमी नहीं की कालमी वाला हरज रसुल्ला रमी कर ले कोई हरज नहीं और फिर एक और आदमी आया और उसने अर्ज किया कि इन्नी अफज तो कबल अन अरमी मैं बैतुल्लाह का तवाफ करके यानी यही तवाफ जियारत जिसकी बात चल रही है ये करके वापिस आ गया हूँ और अभी तक रमी नहीं की कालर में वाला हरज रसुल्ला रमी कर ले कोई हरज नहीं और अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलाफ ने कहा फमारोलम से कोई चीज उस दिन नहीं पूछी किसी ने इला काला फालू मगर ये क्या आप एक ही जवाब देते रहे बार बार फरमाते रहे कि करो वाला हरज कोई हरज नहीं अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं रमी के बारे में किसी ने कहा मैंने ये काम पहले कर लिया है किसी ने कहा ये काम बाद में किया है यही फरमाते रहे कोई हरज नहीं है सब ठीक है सब सही कर रहे हो ये नबी करीम सल्लाम का फरमाना ने इस पर बहस की है लेकिन इन तमाम अहादीस के बावजूद ये समझ लेना चाहिए कि वही बात जो पहले ब्याज की जा चुकी कि किसी आदमी के लिए दुरुस्त नहीं है कि महज अहादीस को देखकर फतवे देना शुरू कर दे जब तक के उस बाब की तमाम अहादीस उसकी नजर में ना हो तो अहनाफ ने इन तमाम अहादीस के बावजूद वो बड़े थे उन्होंने इन अहादीस की ताबील की है और वो कहते हैं जो किताबों में तफसील से फुकहा ने लिखा है और मुहदसिन ने जब इन अहादीस पर बहस आई है पहले इन जो अहादीस की तशरीहत है उन किताबों में देख सकते हैं ये अहादीस इसलिए जिक्र की कि बाकी अहादीस जो हैं वो इस वजूब पर दलालत करती हैं नबी करीम सल्लाम का ये फरमाना खास हमत और मसलहत के तहत था इसलिए वाजिब है तरतीब उन तीन आमाल में रमी में नहर में हलक में और उसके बाद तवाफ जियारत और तवाफ जियारत तरतीब में वाजिब नहीं है और हजूर सल्लाम ने भी तवाफ जियारत की है आखिर पर और आखिर के तवाफ जियारत के बाद फिर मीना तशरीफ आबरी हुई है और फिर आपने जोहर मीना में पढ़ी तवाफ जियारत के लिए दस सिलहज को जब आदमी रमी और जबाह और हलक जबाह और हलक से फारिग हो जाए तो फिर नहाए खुशबू लगाए सिले हुए कपड़े पहने और बहुत अच्छी तरह खुशबू लगाए फरमाती है की मैंने नबी करीम सल्लाम को खुशबू लगाई 
احرام سے پہلے اور دوبارہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور کپڑے پہنے طواف زیارت کے لیے جانے کے لیے تو اس وقت اب احرام کھل گیا اور سوائے ازدواجی تعلقات کے باقی ساری پابندیاں ہٹ گئیں یہ مسائل اب بار بار آتے رہیں گے اب چاہیے کہ مینا سے اللہ کے گھر کی طرف جائے ذوق و شوق کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کرا دیا اب آخری فرض ہے جو اس نے پورا کرنا ہے اور وہاں جا کر طواف زیارت کرے اور اس طواف زیارت کے بعد صحیح بھی ہے یہ مسئلہ پھر آئے گا لیکن غور سے پہلے سن لیجیے کہ طواف زیارت کے بعد صحیح ہے اور یہاں پر تین قسمیں ہیں جو قسم آپ سے تعلق رکھتی ہے بس اس مسئلے کو یاد رکھیے باقی کو چھوڑ دیجیے یا تو آپ نے حج افراد کیا اور مفرد حج والے انسان کے لیے صحیح کا کرنا افضل ہے طواف زیارت کے بعد اور یہ حج تمتو ہے اور تمتو والے کے لیے بھی صحیح کا طواف زیارت کے بعد کرنا افضل ہے باقی ایک ہی قسم رہ جاتی ہے پران کی اور پران والوں کے لیے پہلے افضل ہے جن لوگوں نے پران کا حج کیا ہے ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جب ایک نفلی طواف پہلی مرتبہ حاضری کے موقع پر کریں گے اسی وقت وہ وہ صحیح کر لیں کہ اللہ یہ وہ صحیح کرتا ہوں جو طواف زیارت کے بعد کرنی ہے یہ بات بالکل ابتدا میں گزر چکی اور اس وقت رد کر دیا گیا تھا کہ صحیح جو طواف زیارت کے بعد کران والا کرتا ہے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ صحیح وہ پہلے سے کر لے سات سلحج کو آٹھ سلحج کو جیسے ہے تو وہ کر لے اور رہ گیا افراد والا تو جس انسان نے محض ایک حج ہی کرنا ہے عمرہ نہیں کرنا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ مفرد انسان صحیح کرے طواف زیارت کے بعد اور اب تین قسموں میں سے جس قسم میں ہے اس پہ عمل کر لیجئے تمتو والے تو طواف قدوم کے ساتھ صحیح افضل تھی اس کر لی ہوگی افراد والے ہیں اور اگر پہلے صحیح نہیں کی تو اب صحیح کر لیں اور تمتو والے ہیں اور پہلے صحیح نہیں کی تھی کرنی بھی نہیں چاہیے تھی اب کر لیں تو طواف زیارت اور صحیح یہ دو چیزیں اب کرنی ہیں سو طواف زیارت کے مسائل ہیں جو طواف کی کیفیت پہلے بیان ہو چکی اس کے مطابق طواف کرنا چاہیے اور دس الحج کو طواف زیارت کرنا افضل ہے 
ग्यारह को भी हो जाएगा बारह को भी हो जाएगा और बारह का सूरज जब डूबता है तो उससे पहले तक वक्त है बस तवाफ़ जियारत का वक्त दस सिलहज को सुबह से शुरू होता है सुबह शादी के बाद तलू आफ्ताब के बाद और वहां से लेकर बल्कि सुबह शादी के बाद दस सिलहज को शुरू हो जाएगा वक्त और इसको दसवीं को करना अफजल है और दसवीं की सुबह शादी से पहले ये जायज नहीं और बारहवीं तारीख को सूरज डूबने से पहले पहले ये तवाफे जियारत कर ले ये 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 हैं तीन दिन इसलिए बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाए और उसके बाद तवाफ जब खत्म हो जाए तो हजरत का इस्तलाम करे मुकाम इब्राहिम पर या करीब या जहां भी दो रकतें पढ़े मुलतजम पे जाए और अल्लाह से दुआ मांगता रहे फिर जमसम पे जाए पानी पिए और नवी मरतबा हजरत का इस्तलाम करके अब सफा के लिए चला जाए और सफा और मरवा पर सही करे मगर तवाफ जियारत में इस कदर रश होता है इस कदर रश होता है कि इन सारी चीजों की रियायत अब तो बहुत मुश्किल हो गई है आराम की कोई पाबंदी नहीं रहेगी सिवाय इस तवाजी ताल्लुकात के और तवाफ और सही से फारिग होकर मीना में वापसी हो जाएगी और तवाफ कदूम के बाद अगर सही हो चुकी थी किरान वाला हज जो था उसका खास तौर पर उसके लिए अफजल है तो अब तवाफ जियारत में वो रमल और इस्तवा नहीं है और इस तवाफ के बाद उसके लिए सही भी नहीं है और रात को मीना में क्याम करें और इस तवाफ के लिए इंसान को चाहिए कि जितना जल्द मुमकिन हो सके आसानी से करना कर ले हज का रुकन है इसके बगैर हज पूरा नहीं होगा और इस तवाफ के चार चक्कर पहले फर्ज है और बाकी तीन का अदा करना वाजिब है रमी जबा और हिजामत से फारिग हो गए तो अब ये दस को तवाफ किया ये अफसल हो गया और है जायज बारहवीं तक और अगर फर्ज कीजिए बारहवीं को भी नहीं किया गुरु आफ्ताब हो गया तो तवाफ जियारत फिर भी करना है मगर वो मकरू तहरीमी है और तवाफ जियारत भी करे और एक दम भी दे और ऐसे ही तवाफ जियारत के सही होने के लिए फुकहा ने शर्त लिखी है कि मुसलमान हो आकिल हो और हज का अहराम उसने पहले से बांध रखा हो यानी हज के मनासिक पूरे किए हों पहले अरफा में हाजिर हुआ हो तो तवाफ जियारत है फर्ज है अगर फर्ज कीजिए कोई अरफा में हाजिर ही नहीं हुआ तो उसके जिम्मे कोई तवाफ नहीं और तवाफ की नीयत करना ये भी फर्ज है तवाफ का जमाना और वक्त 
یعنی دس ذلحج کی صبح صادق کے بعد سے لے کے بارہ ذلحج کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے یہ زمانہ ہے یہ وقت ہے اور جگہ یعنی مسجد حرام کے اندر خود طواف کرے اور اگر معذور ہے تو پھر ویل چیئر وغیرہ اس پر طواف ہوگا اسی لیے پیدل طواف کا کرنا واجب ہے بشرطے کے چلنے پر قدرت ہو اگر چلنے پر قدرت نہ ہو تو پھر اس انسان کے لیے معذوری ہے اور انہی ایام نہر میں طواف کرنا ہے یعنی دس گیارہ اور بارہ اور یہ طواف طواف زیارت اتنا اہم فریضہ ہے کہ یہ تمام عمر کے لیے واجب ہے ضروری ہے فرض ہے اور دس سے بارہ ذلحج تک کا کرنا ضروری ہے اور اگر فرض کیجئے بارہ ذلحج کے بعد تیرہ چودہ کو کبھی بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک دم واجب آئے گا کوئی صورت نہیں ہے اس کا کوئی بدل نہیں کوئی شخص عرفا کے وقوف کے بعد نو ذلحج کو اس نے عرفا میں گیا اور نو اور دس کو اب طواف کرنا تھا یا گیارہ کو یا بارہ کو ان تین دنوں میں انتقال ہو گیا ہو جاتا ہے بیت اللہ میں جنازے لائے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں کئی مرتبہ جو حاجی مزدلفہ میں رات کو ہوتے ہیں وہاں انتقال ہو جاتا ہے ایسے خوش نصیب بھی ہیں اگر اللہ معاف فرما دے اس چیز کو قبول فرما لے حج کو اور پھر اس کے بعد بھی ہیں تو بہرحال کوئی شخص اگر طواف زیارت سے پہلے انتقال کر جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس انسان نے طواف زیارت کے لیے وسیعت کی حج کے پورا کرنے کی وسیعت کی تھی یا نہیں کی تھی حج کیجئے گھبراہٹ تاری ہوئی دل کا دورہ پڑا کچھ ہوا اور اس نے کہا میرا حج پورا کر دینا وسیعت کی تھی یا نہیں کی تھی تو اگر یہ وسیعت کر دے تو ایک گائے یا اونٹ کا ذبح کرنا پورے کا پورا سالن اس کی طرف سے اس سے حج اس کا پورا ہوگا ایک شرط یہ بھی دیکھ لینی چاہیے کہ یہ شخص حج کرنے آیا کب ہے حج واجب ہونے کے فوراً اسی سال آ گیا اگر پھر تو یہ اس کے لیے اونٹ نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ جو ہی اس پہ حج فرض ہوا تھا اسی سال اللہ کے حضور نے اس نے حاضری دے دی گویا خادم اللہ کا بندہ بھاگتا ہوا آیا کہ اس سال اتنے پیسے ہوئے ہیں حج فرض ہوا ہے اس سال پینشن ملی اس سال اتنا نفع ہوا بہت سے معاملات ہوتے ہیں انسانوں کے تو وہ اسی سال اگر حاضر ہو گیا تو اب اس کے لیے تو طواف زیارت کا وقت ہی نہیں آیا تو اس لیے جب وقت ہی نہیں آیا وقوف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا جائے گا کہ آپ نے فرمایا جس نے عرفہ کا وقوف کر لیا اس کا حج ہو گیا تو اس آدمی تو وقت ہی نہیں ملا اب ہم کہیں گے کہ اس آدمی کا حج ہو گیا اور ایک ایسا آدمی ہے جو دوسرے سال تیسرے سال آیا پھر کبھی آیا تو اس انسان کے لیے یہ ضروری ہے 
کہ اس کی طرف سے ایک پوری گائے یا اونٹ ذبح کیا جائے تب جا کر اس کا حج پورا ہوگا اور فرض کیجئے کہ ایسے ہی کوئی آدمی ہے مزدلفہ کا وقوف مزدلفہ اس سے رہ گیا نوزل حج عرفہ کی شام کو انتقال ہو گیا دس کو رمی کرنی تھی اور یہ صحیح فرض کیجئے اس نے کرنی تھی یہ چیزیں تھی تو پھر اس کے ذمہ کوئی دم واجب نہیں اور طواف زیارت کو رمی کرنے کے بعد اور حجامت کے بعد کرنا سنت ہے واجب نہیں ہے کہ پہلے بھی ازکیا کے ترتیب تین چیزوں میں واجب اور چوتھی میں واجب نہیں سنت اور یہ طواف طواف زیارت فرض حج کا آخری عمر تک رہتا ہے انسان کے ذمہ اس لیے اگر کوئی شخص بغیر طواف کیے مر جائے تو وسیعت کرنی چاہیے اور کوئی عذر بھی نہیں تھا تاخیر کر دی تو یہ گناہ اس کے ذمہ رہے گا اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور یہ طواف زیارت ایسا فرض ہے کہ اس کے کیے بغیر ازدواجی تعلقات جائز نہیں ہیں اگرچہ کئی سال گزر جائیں فرض کیجئے کسی آدمی نے طواف زیارت کر لیا اور ابھی بال نہیں منڈوائے تو کوئی چیز بھی جو اسے منع کی گئی تھی حالت احرام کی وجہ سے اس کے لیے جائز نہیں کیونکہ احرام کا کھلنا حجامت کی وجہ سے ہوتا ہے طواف زیارت کی وجہ سے نہیں ہوتا مثلا ایک آدمی نے ترتیب کو توڑا رمی کی صبح اس کے بعد اسے قربانی کرنی چاہیے تھی تو قربانی کی بجائے وہ طواف زیارت کر آیا تو ترتیب اس نے خراب کی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ طواف زیارت کو ترتیب میں رکھنا واجب تھا سنت کے خلاف اس نے کام کیا مکرو ہو گیا مگر بہرحال ابھی بھی اس کے ذمے قربانی اور حلق سر کے بال کٹوانا یہ واجب ہیں دو چیزیں اس کے لیے ابھی بھی ضروری ہیں وہ کہتا ہے کہ میں خوشبو کا استعمال کر لوں کیونکہ میں نے طواف زیارت کر لیا تو حج کا ایک اور فرض پورا ہو گیا تو یہ اس کے لیے ہنفی فقاہ کے نزدیک جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں احرام کھلے گا سر کے بال منڈوانے سے کٹوانے سے طواف زیارت سے احرام نہیں کھلے گا کوئی خاتون ہیں اور ان کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں غسل کیا اور پاک ہوئی کہ بارہ تاریخ کا یہ جو غروب آفتاب ہے نا اس سے اتنی دیر پہلے پاک ہو گئی کہ وہ غسل کر کے اور مسجد میں جا کر پورا طواف یا صرف چار چکر لگا سکتی تھی مثلا غروب آفتاب فرض کیجئے چھ بجے ہوتا تھا اور ان کے پاس چھ بجے سے پہلے بارہ ذلحج کو اتنا وقت تھا کہ وہ غسل کرتی اور غسل کے بعد بیت اللہ میں حرم شریف میں جا کے چار چکر پہلے لگا سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا تو اب ان پر ایک دم واجب آئے گا ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بارہ ذی الحج کو 
غروب آفتاب سے پہلے پاک تو ہو گئی اور غسل کا وقت ہی نہیں ملا اتنا وقت ہی نہیں تھا تو اب کچھ بھی واجب نہیں کچھ واجب نہیں ہے وہ غسل کریں اور اس کے بعد جا کر طواف کریں ان کے ذمہ کچھ نہیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خاتون جانتی ہیں کہ اب یہ حالت شروع ہو جائے گی اور اتنا وقت باقی ہے کہ انہیں پتا ہے میں پورا طواف کر سکتی ہوں ابھی پاک ہوں جاؤں تو پورا طواف کر لوں گی یا کم سے کم چار چکر لگا لوں گی لیکن جان بوجھ کے نہیں گئی سستی کی انہوں نے تو اب وہ ایام شروع ہو گئے اور دس سلحج گزری گیارہ گزری بارہ گزری بارہ کا سورج ڈوبا تو ایام نہر گزر گئے قربانی کے دن انہی میں تو طواف زیارت انہوں نے کرنا تھا اور وہ کر سکتی تھی پہلے اور انہوں نے جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے ایسے نہیں کیا تو دم واجب ہو جائے گا یہ مسئلہ اچھی طرح خیال کرنا چاہیے کہ وہ مینا میں تھی اور انہیں پتا تھا اندازہ تھا کہ یہ حالت پیش آ سکتی ہے اور میں یہاں سے جاؤں اور جا کر بیت اللہ کا طواف کروں طواف زیارت چار چکر کم سے کم وہ لگا سکتی تھی تو ان کے ذمہ یہ چیز ضروری ہو جائے گی کہ وہ جائیں اور بیت اللہ کا طواف کریں اور اگر سستی کی تو ان کے ذمہ ایک دم واجب آئے گا اور یام نہر گزرنے کے بعد پھر وہ طواف کریں گی ایسے ہی یہ طواف زیارت حج کا اتنا اہم رکن ہے کہ جب تک کہ ادا نہ کیا جائے ازدواجی تعلقات قائم کرنا کی جائز نہیں خواتین اپنے ایام کی صورت میں اپنا سفر ملتوی کریں گی اور جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک بیت اللہ سے وہ واپس نہ جائیں نہ حج مکمل ہوگا اس طواف کے بغیر اور نہ ہی شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے چائس ہوں گے اور فرض کیجئے کہ کوئی خاتون طواف زیارت کے بغیر ہی اپنے وطن کو لوٹ آئیں تو ان کا حج بھی نہیں ہوا اور تعلقات بھی شوہر کے ساتھ جائز نہیں تھے یہاں تک کہ واپس جا کر طواف زیارت بھی کریں اور جب تک طواف زیارت نہیں ہوتا یہ حالت احرام میں ہی ہیں احرام کی پابندیاں ان کے ذمہ لازم ہیں جائیں گی طواف زیارت کریں گی ایک دم بھی دیں گی پھر جا کر حالت احرام سے باہر آئیں گی اور کوئی شخص ہے آدمی ہے اور طواف زیارت کے بغیر آ گیا تو چاہیے کہ اپنے وطن سے اب یہ نیا احرام مت باندھے احرام میں ہی ہے اس صورت میں ہی چلے جائیں اور بیت اللہ میں انہی کپڑوں کے ساتھ جا کر جو سادہ کپڑے ہیں انہی کے ساتھ جا کر طواف زیارت کریں اور تاخیر کی وجہ سے دم واجب ہوگا اس لیے طواف زیارت جو ہے وہ حج کا بہت بڑا رکن ہے اور اہم چیز ہے بعض اوقات لوگ غلط فہمی سے اسے چھوڑ دیتے ہیں یا یہ کہ ایسی چیز ہو جاتی ہے قطعاً اس مسئلے میں تساہل اور غفلت نہیں کرنی چاہیے
اور طواف زیارت کو دس سل حج سے پہلے نہیں کیا جا سکتا دس سل حج کی صبح صادق سے پہلے نہیں کیا جا سکتا جیسے کسی نے آٹھ کو سات کو یہ چاہا کہ وہ طواف زیارت کر لے تو وہ نہیں کر سکتا سعی البتہ پران کے حج کے لیے افضل ہے کہ پہلے کر لے اور افراد اور تمتوں کے لیے ہے کہ وہ بعد میں کریں ان کے لیے افضل وہ ہے ایسے ہی اگر پہلے سعی نہیں کی طواف زیارت کے بعد کرنی ہے تو اس طواف میں رمل کرنا ہوگا مگر بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے اتنا حرم میں رش ہوتا ہے بالکل پیک چل رہا ہوتا ہے اور کسی آدمی کے لیے رمل بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں آرام سے چلتا رہے اور ایسے ہی اگر کوئی شخص طواف زیارت سے پہلے مثلا اس نے رمی کر لی قربانی بھی دی اور پال بھی منڈوائے اب سادہ کپڑے پہن لیے لیکن طواف زیارت نہیں کیا تو طواف زیارت نہیں کیا مگر تعلقات ازدواجی قائم کر لیے تو اس انسان کے ذمے گائے یا اونٹ لازم آئے گا اس کی قربانی کرے حرم کی حدود میں اور اللہ سے استغفار بھی کرے معافی بھی مانگے تب جا کر حج پورا ہوگا سو یہ مسائل ہیں جو طواف زیارت سے تعلق رکھتے ہیں اور طواف زیارت کے بعد پھر منا کو لوٹ جائے دس تاریخ کو اگر طواف زیارت کیا ہے تو پھر اس کے بعد منا کی طرف واپس چلے جانا چاہیے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منا میں چلے گئے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر پڑی تو زہر کی نماز منا میں پڑھنا مصنون لکھا ہے اگرچہ ہنفیوں میں سے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بیت اللہ میں نماز کو زیادہ اہم لکھا ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھے دس الحج کو لیکن حدیث کی وجہ سے باقی بہت سے احناف یہ کہتے ہیں کہ منا کی نماز زہر کی نماز مینا میں آ کر پڑھنا ہی مصنون ہے زہر کی نماز مینا میں آ کر پڑھے اور رات کو مینا میں رہنا سنت ہے اور مینا کے علاوہ کسی اور جگہ میں یہ رات بسر کرنا بعض فکہ کے نزدیک مکروہ تنظیحی ہے راستے میں رہ جائے یا اکثر حصہ رات کا کسی دوسری جگہ گزار لے یہ مکروہ ہے لیکن اس کی وجہ سے دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا اور مینا میں مسجد خیف میں نماز پڑھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے جماعت سے نماز پڑھنی مینا میں مسجد خیف میں افضل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں رہے تھے تو مسجد خیف میں نماز ادا فرمائی تھی اور اب 
اس انسان کا حج ایک طرح سے پورا ہو گیا طواف زیارت ہو گئی اس کے بعد گیارہ بارہ اور تیرہ ذی الحج تین دن رہ گئے گیارہ اور بارہ دو دنوں کی رمی اس نے کرنی ہے اور تیرہ کی رمی اس انسان کے ذمے آئے گی بعض شرائط کے ساتھ لیکن اصل جو فرض تھے حج کے وہ پورے ہو گئے اور ایسے ہی جب بیت اللہ میں جائے آدمی عام حالات میں طواف کرنے کے لیے یا کسی طواف زیارت کے لیے جائے تو بیت اللہ میں یہ خیال کرنا چاہیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا بھی عبادت ہے اور یہ حجر اسود کا چومنا ایسی عبادت ہے جو خانہ کعبہ سے تعلق نہیں رکھتی یعنی کسی آدمی نے طواف نہیں کیا نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا مثلا اور موقع مل گیا اور اس نے جا کے حجر اسود کو بوسا دیا بغیر طواف کے بھی تو بھی یہ عبادت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے لیے جاتے تھے نماز پڑھنے مسجد حرام میں یا جیسے بھی تو جب تک وہ حجر اسود کو بوسا نہیں دے لیتے تھے مسجد سے باہر نہیں آتے تھے اور آئے ہیں الفاظ یہ کہ ان کا طواف ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا دونوں صورتوں میں وہ بیت اللہ میں حجر اسود کو بوسا دیتے تھے بیت اللہ میں جو نصب ہوا ہے حضرت سعید ابن جبیر ابراہیم نخری طاوس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سب کے بارے میں آیا ہے کہ حضرات بیت اللہ میں جاتے تھے اور طواف کیے بغیر بھی بیت اللہ حجر اسود کو بوسا دیتے تھے اور مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے اور طواف کے بغیر بھی واپس آتے تھے تو بوسا دے دیتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت کا خاص طواف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی عبادت ہے دوسری بات یہ خیال میں رکھنی چاہیے کہ انسان جب تک مکہ مکرمہ میں قیام میں ہے ان تمام ایام میں حتیم میں بکثرت جاتا رہے اور حتیم میں کثرت سے داخل ہونا اس میں نماز کا پڑھنا نوافل کا تلاوت کا کرنا یہ سب چیزیں مستحب ہیں اور حتیم وہ چیز ہے کہ حجر اسد سے جب چلیں تو آگے کا جو کونا آتا ہے یہ کونا اور اس کے بعد کا تیسرا کونا چار کونے ہیں نا ایک حجر اسد ہے اور حجر اسد سے بھی پیچھے رکنے جمانی ہے یہ تو دو کونے تو اصلی ہیں اور یہ باقی دو کونے ہیں نا رکن شامی اور رکن عراقی یہ شامی اور عراقی کے درمیان ایک نیم دائرہ لگا ہوا ہے یہ جو نیم دائرہ لگا ہوا ہے یہ ہے حتیم اس حتیم کے اندر جانا تلاوت کرنا اللہ کو یاد کرنا اس کا ذکر کرنا نوافل پڑھنا یہ سب چیزیں مستحب ہیں کیونکہ حتیم بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے اور اس میں داخل ہونا بھی آسان ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو میزاب ہے جہاں سے پانی بارش کے نیچے کی طرف گرتا ہے سونے کا ایک 
फरनाला उसका मुंह उसकी उसकी असल लगी हुई है तो उसके नीचे दुआ मांगना ये उन मुकामात में से है जहाँ पर दुआ कबूल होती है और हतीम में दाखिल होते हुए भी अल्लाह को याद करके दाखिल हो और काबतुल्लाह की जो दीवार इस निजाब के नीचे हतीम में दाखिल है निजाब के नीचे हतीम के अंदर काबतुल्लाह की जो दीवार है इससे लिपट जाना ये शरीयत से साबित है बाज लोग वहां खड़े होते हैं और मना करते हैं लोगों को कि बैतुल्ला से मत चिमटो उनका ये मना करना दुरुस्त नहीं है हजतरा रजी अल्लाह में जब आते थे बैतुल्ला में हाजिरी होती थी तो वो इस दीवार से भी चिमट जाते थे और ताबीन से मरवी हजतर कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर बिन अब्दुल अजीज और हजत जाफर सादिक रहमतुल्लाह सारे हजरात जब यहाँ आते थे तो मिजाब रहमत के नीचे जो बैतुल्लाह की दीवार है इसे चिमट जाते थे और अल्लाह से मांगते थे दुआ करते थे ऐसे ही बैतुल्लाह में ही हजर असद के बिल्कुल पीछे हजर असद के साथ अगर आप देखें तो मुलतजम है ना इस मुलतजम के बिल्कुल पीछे यूं कहना ज्यादा मुनासिब है इस मुलतजम के बिल्कुल पिछली दीवार पर पत्थर जो बैतुल्लाह के लगे हुए हैं अगर उसका गुलाब ऊपर हो तो आप देखिए वो बगैर तरतीब के वहां पत्थर लगे हुए हैं ये क्यों बगैर तरतीब के लगे हैं इसलिए कि सीदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर की थी तो इसमें दो दरवाजे थे एक ये वाला जो अब भी लगा हुआ है मुलतजम पे और कुरैश मक्का ने उसमें इतनी तब्दीली की कि ये दरवाजा ऊपर था उसे ये नीचे ले आए ये, ये, ये दरवाजा नीचे था ये से ऊपर ले गए बिल्कुल जमीन से मिला हुआ था ये दरवाजा और कुरैश ने शरारत की इसे ऊपर ले जाकर ताकि जिसे चाहें रसुल्ला ये कुरैश की हरकत की जिसे चाहें ये इजाजत दें और वो अंदर जाए जिसे ये ना चाहे उसे इजाजत ना दे तो नबी करीम सल्लाम ने फरमाया था सैद आयशा रजील्ला से अगर तेरी कौम नई नई मुसलमान न हुई होती तो मैं बैतुल्ला को नए सिरे से बनाता और इन दोनों दरवाजों को जमीन के साथ कर देता तो एक दरवाजा तो ये है एक दरवाजा सीदना इब्राहिम सलाम ने मुलतजम के साथ वाले दरवाजे के बिल्कुल पीछे की तरफ रखा था जहाँ पर अब बगैर तरतीब के पत्थर आपको नजर आएंगे ये बगैर तरतीब के इसीलिए लगाए गए थे कि ये अलामत थी इस बात की कि यहाँ किसी जमाने में एक दरवाजा होता था और लोग उस दरवाजे से दाखिल होते थे और इस मुलतजम वाले दरवाजे से निकल जाते थे और मुलतजम के साथ जो जो दरवाजा है ये मुलतजम का जो हिस्सा है यहाँ पर होती थी रश बहुत ज्यादा तो औरतें बच्चे बूढ़े कुरैश के ये अल्लाह तला से मांगने के लिए बैतुल्ला का ये जो दूसरा दरवाजा था जो रुकन यमानी के साथ था जहाँ पर बगैर तरतीब के पत्थर लगे हुए हैं यहाँ चले जाते थे यहाँ से मांगते थे अल्लाह से खड़े होके इस मुकाम को कहते हैं मुस्तजार और इस मुस्तजार के मुकाम पर लिपट जाना बाजुओं को फैला देना और अपने आप को उसके साथ चिमटाना और अल्लाह से मांगना ये सब की सब चीजें 
مستحبات میں سے ہیں اور حنفی فقہ اس کے قائل ہوئے کہ یہاں پر جا کے اللہ سے مانگنا چاہیے اور یہاں پر جا کر لپٹ جانا چاہیے بیت اللہ بہت سے جاہل افواں کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اس کو شرک اور بدرت قرار دیں اگرچہ انہیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ شرک کی تعریف کیا ہے اور بدرت کس کو کہتے ہیں اور اگر یہ بدرت ہے تو اس بدرت کا ارتکاب سیدنا ابو حریرا اور عبداللہ ابن زبیر اور قاسم بن محمد اور عمر بن عبدالعزیز اور کتنے ہی نام امام نبوی رحمت اللہ علیہ مجمعین انہوں نے لکھے ہیں اپنی مناسب میں اور سارے سارے فقہ لکھتے چلے آئیں اگر یہ بدرت ہے تو اس بدرت کا ارتکاب پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا بدرت نہیں ہے یہ جو اسے بدرت قرار دیتے ہیں ان کی جہالت ہے پڑھنا تو ہے نہیں اور تعلیم حاصل نہیں کرنی خود بھی مطالعہ نہیں کرنا مستند کتابوں کا اور اہل علم سے مسائل بھی نہیں سیکھنے یہ اتنی بڑی غفلت ہے کہ حدیث میں آیا ہے نا کہ قبر میں فرشتے کہیں گے لا تلائی تھا ولا درائی تھا نہ تو نے خود پڑھا اور نہ کسی پڑھے لکھے کے پیچھے چلا تو معاملہ کیسے حل ہوگا ایسے ہی امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے ایزاہ جو ان کی کتاب ہے اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بھی کہ لکھا ہے کہ مقام ابراہیم کو بوسا نہ دیں اور اسے نہ چھوئیں اور حنفی فقہ بھی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروح ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حجر اسود اور رکنی جمانی یہ دو پتھر ایسے ہیں جنہیں بوسا دے گا اور مکہ مکتبہ میں اس کے علاوہ جو پتھر ہیں ان کو بوسا دینا جائز نہیں البتہ کوئی آدمی برکت حاصل کرنے کی نیت سے تبرکن بیت اللہ کو بوسا دے تو یہ جائز ہے یا نہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہ کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو چھوتا ہے بوسا دیتا ہے برکت کے لیے حاصل کرنے کے لیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اور ہمارے حنفی فقہ کے نزدیک بھی وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کو چومنا برکت کی نیت سے یہ درست ہے اور اسی وجہ سے حنفی فقہ یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں داخلہ جو ہے فرض کر لیجئے کسی کے لیے ملتظم کے ساتھ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے وہ کھلے تو کہتے ہیں اندر داخل ہونے سے پہلے قابط اللہ کی چوکھٹ کو بوسا دینا اللہ کے گھر کے اس دروازے کی چوکھٹ کو بوسا دینا یہ مستحب اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی نیت اس برکت کی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عدد احترام کی وجہ سے اسے بوسا دیتا ہے اس لیے جب توافع زیارت کے لیے کوئی آدمی جائے تو چاہیے کہ بیت اللہ میں تواف کرنے کے علاوہ حتیم میں بھی داخل ہو جائے یا ویسے بھی جب بھی موقع ملے حتیم میں جانا چاہیے ایسی حجر اسود کو بوسا دینا کچھ طواف ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ہے اور ایسے ہی بیت اللہ میں اصل میں داخلے کا کبھی وقت موقع آ جائے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے اس کی چوکھٹ کو تعظیمن اللہ کے عدب اللہ کے احترام کے لیے بوسا دینا یہ مستحب تو یہ تو تھا طواف زیارت 
اور طواف زیارت دس الحج کو کیجیے گیارہ کو کیجیے بہرحال بارہ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر صحیح کرنی ہے تو یہ طواف زیارت تھا اور طواف زیارت کے بعد اب مینا واپس لوٹ چاہیے اور مینا میں جا کر رات گزاریے اور اس کے بعد گیارہ بارہ اور تیرہ ضلع جائیں اس کی رمی ہے اور اس کے کچھ احکامات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان کیے جائیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ